0: Del cuerpo cuando me libero, con mis hermanas de gros rivalidad no quiero. No, 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 sororidad es la respuesta
1: pro. Seguimos en este hilo invisible y recibimos aquí a Enfermeriando. Eh, está Betty que acompaña. Este, ahí este proyecto, que está buenísimo Acá estamos otra vez Y también tenemos eh, aquí a los estudiantes que nos van a traer una temática en el día de hoy eh, decíamos que vamos a presentarnos a, al aire eh, haciendo este ejercicio también de, de radio de presentarse ¿Quién empieza?
2: Eh, yo soy Luciano, Luciano, estudiante de enfermería Vamos a empezar hablando sobre maestración trans eh, específicamente en varones trans uh -huh. para iniciar podemos decir que, eh, que la menstruación trans que la menstruación es un proceso fisiológico que afecta a las personas con órganos reproductivos femeninos uh -huh. por lo cual no es una experiencia exclusiva de las mujeres y que son las cuales sus genitales coinciden con su identidad de género cuando hablamos de personas trans nos referimos a quienes deciden identificarse como tal por su, porque su sexo biológico y su identidad de género no coinciden. Esto incluye a hombres y mujeres trans, personas de género no binario, a género, intersexuales que se identifican con transgénero, entre otros. Uh -huh. eh,
1: eh, interesante
3: el tema que, que han traído.
1: Vamos a seguir escuchando acá a la compañera.
3: Bueno, mi nombre es Leticia Arroyo, también soy estudiante de enfermería de tercer año. Eh, y bueno, trajimos eh, este tema que me parece que es muy importante para, para abordarlo porque nadie habla de esto eh, y bueno, hay que visibilizar lo que está invisibilizado, uh -huh. no solamente por las personas, la sociedad en general, más que nada las publicidades. Uh -huh. Y allá eh, con Valérie también...
4: Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Eh, estoy acá como invitada de, 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 de las chicas que, que están estudiando enfermería. Mi nombre es Facundo Somerville. soy activista por los derechos de LGBTIQ+, eh, masculinidad trans, eh, persona que, que menstruó. Entonces me parece re importante también poder aportar desde mi vivencia claro. eh, lo que pueda llegar a aportar en este en este espacio, que nos parece importante también poder poner sobre la mesa este debate, charlar sobre el tema, eh, como bien decía Leti, es algo de que no se habla, algo que, que se que se siente como un tabú dentro de la sociedad, ya la menstruación es así, imagínense lo que es ya para las masculinidades trans, personas eh, personas trans menstruantes, eh, mm -hmm. de estos temas no se habla, de esos temas eh, se adolecen, se, se, se se puede decir que, que, que es un dolor y que es un peso para las personas transmenstruales por lo menos personalmente a mí desde mi vivencia es lo que me pasó. Así que bueno, nada, agradecido también por los chicos que me hayan tenido en cuenta.
1: Y ahí Luciano eh, encaró con, con este tema eh, que, como decía Leti, no se habla mucho y que es importante tener este, la información y empezar como a a hacer circular también ¿no? la, claro. la información y que esto pasa, sucede, atraviesa eh, y, y hay que este, charlarlo para tener también toda la info y como decía acá Facundo también, eh, poder este, compartir, ¿no? que es ahí donde también se producen los aprendizajes.
5: Claro, y de pronto me parece importante también desde el punto de vista de la enfermería que nosotros podamos eh, pensar en los cuerpos como, como algo singular también, ¿no? No como una generalidad eh, eh, que tiene que ver con la heteronormatividad que es la que siempre se presenta desde el punto de vista biológico, ¿no? Entonces eh, es importante poder pensar las corporalidades así eh, singulares eh, y diversas ¿no? entonces eh, como que la salud menstrual no solamente pertenece a un género sí, y, y no poder pensarlo también desde el punto de vista solo biológico sino también que menstruar es político ¿cierto? Totalmente. Es, es toda una, una cuestión que tiene que ver mm, no solamente con la función de los ovarios y eh, el endometrio sino también tiene que ver eh, con las cuestiones que se han inculcado desde las infancias a todas eh, las personas eh, en general para que puedan de alguna manera tener temor a lo que significa la menstruación, al proceso que en realidad es, es normal, forma parte de la normalidad de todas las personas con, con ovarios y con útero pero en realidad se lo ha puesto desde un punto de vista además de heteronormativo, sino que también como una especie de castigo en algunas veces otras veces se lo asocia solamente a la eh, procreación entonces hay que sacar esos mitos como separar lo que significa y también los derechos que tienen las infancias
4: y otras corporalidades, me uh -huh. parece. Sí, que todo el mundo y que todas las personas las vivimos de distinta manera. También una de las dinámicas que, que, que realizamos cuando hablamos de salud menstrual dentro del programa Promotores Juveniles es eh, el poder charlar y debatir, bueno, cómo lo viviste vos eh, cuáles eran tus miedos, tus inquietudes, cuál fue la, eh, la información que te ha brindado tu familia o de dónde eh, eh, vos sacaste información para poder tener una salud menstrual digamos adecuada o cuidada eh, creo que una de esas dinámicas hace también que uno se ponga en, el, en el, los zapatos de la otra persona eh, en este caso de las personas trans que bueno por ahí eh, los chicos habían armado sí, algo, algo bien lindo como para poder charlar sobre ese tema que
2: me parece re, re interesante Así que... fuimos más por los datos eh, objetivos del tema en sí uh -huh. eh, hablamos de que pueden ocurrir disforias de género en las personas eh, trans como pueden ser los hombres y mujeres trans personas de género no binario a géneros intersexuales eh, en los cuales cuando hay presencia de menstruación pueden sentir esta disforia como una eh, un recordatorio de no estar en un cuerpo al que le pertenece eh, por lo mismo se genera un sentimiento interno de los cuales tuvimos algunos anotados como más frecuentes que son el miedo el estrés emocional eh, la angustia la confusión que lleva a una depresión y así también la discriminación porque lo que tenemos en cuenta eh, más abajo es que en la actualidad las publicidades y los empaquetados de los productos utilizados para, para los días que una persona está mezclando están siendo como, por así llamarlos, eh, con características sexistas por lo cual se presentan con ciertos tipos de colores nor eh, heteronormativos que deberían ir con lo femenino rosado. que son rosados, violetas,
0: violeta, eh,
2: incluyendo la así la fuera de lo que es el etiquetado en sí eh, la misma publicidad lo hace a través de la televisión eh, como por ejemplo las copas menstruales
0: Chay, la, la copa
2: menstrual tiene una publicidad Eva Copa no es menor, Eva ya empieza por ahí el nombre eh, y nada, no queríamos dejar pasar por alto eso que desde el empaqueting de que tienen las cosas Ay. ya se hace como eh, una discriminación en sí que solamente sería para mujeres cisgéneros y, y no hay otras personas que puedan estar mezclando
3: no, además que en las publicidades no vemos a personas trans eh, mostrando ¿no? estos productos es como recién ahora se, se está empezando a ver como, como estas publicidades con cuerpos más reales eh, y no las pidas más es como recién ahora sustituyeron el líquido azul por un líquido rojo que se asemeja a la sí. sangre y, y bueno, todo esto, ¿no? Lo que muestra la televisión eh, deja atrás, invisibiliza a, a que existen otros cuerpos menstruantes. Eh, y bueno, por eso lo venimos a abordar uh -huh. acá, ¿no? Porque además se, se utiliza mucho dentro de, de la joda como, ¿cómo va a menstruar un hombre? Y en las publicidades muy conocidas eh, vemos eh, cosas de mujeres. Uh -huh. Esposa de
4: mujeres. Y además lo que muestran, ¿no? Eh, eso de eh, que querés hacer un deporte y te sentís incómoda, bueno, gracias a Always o siempre libre, para poder vivir tu vida. Super 90, atrás. 60,
5: 90. Eh, ¿sí? Sí, sí, no nos total. olvidemos del aspecto eh, físico, ¿no? Que es como muy estereotipado. Eh, para el resto, ¿no? <risa> los seres humanos.
2: Claro, ya como sacando el tema en sí de, de la publicidad está el abordaje sí, que se hace total. es en general, porque mm -hmm. ves una persona heteronormativa en todos sus puntos. No,
3: además que no puede, no puede, sentir dolor, ¿viste? Claro,
4: eh, como que sí, eso se nota que que, que en esta cultura, digamos, de, eh, o en esta información que nosotros tenemos con respecto a la menstruación. Se ve como que, como que primero, que la persona que menstrua está indispuesta, ¿no? Que no está dispuesta, ¿a qué? Uh -huh. Esa es la, la gran pregunta, ¿a qué no está dispuesta? Porque cualquier persona menstruante tiene la capacidad de poder hacer un montón de cosas. Segundo, que no puede sentir dolor. No, no puedes sentir dolor, sobre todo una mujer, ¿no? ¿Cómo puedes sentir dolor por algo que sufriste una sola vez al mes? Eso
1: uh -huh. es eh,
4: me que ah, aparte
1: te tenés que te tiene que pasar porque sos mujer. O sea, claro. Te, y tenés ¿no? que soportar. O sea, ¿Por qué te quejas? No, 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 no te quejes, eso te, es así.
4: Esto, Dios te claro, así. Dios te creó así. Dios te, creó Dios te creó Dios a dio a la bendición
5: para,
1: de poder uno para, claro, para, claro. para parir con dolor, claro.
4: para mestrar con dolor. con
1: dolor, porque parís con dolor.
4: ¿Eso fue por culpa, culpa por quién? Por Eva. Por la, la,
5: la, la, la costilla y la manzana
2: eh, no, no, no.
3: bueno nosotros eh, entendemos no por fuera eh, claro
2: digamos que hablamos más de los datos objetivos por la información que recogimos que somos
3: totalmente ajenos en esto y ¿Sabemos... así
2: también nos dimos cuenta de que buscando información es poca la que se encuentra ya sea en libros en internet en donde busques
3: Mm -hmm. Claro, por eso, limitados, <risa> esta Facu porque eh, realmente tenemos mucha información que no sabemos qué tan real es. Como decía mi, mi compañero, esto de la disforia de género, ¿no? Que entendemos por disforia de género este esta eh, profunda incomodidad que se siente al, al menstruar eh, los varones trans, eh, no solamente por la menstruación en sí, sino también eh, por lo que causa esto esta eh, eh, hinchazón, este dolor en esa zona, esta hinchazón en las mamas. Eh, entonces, eh, bueno, sabemos también, por otro lado, que cuando inician tratamientos hormonales por testosterona, eh, hay un cese en la menstruación eh, a tal punto que ya no está más, pero. ¿Qué pasa después eh, si esto es, eh, si es interrumpido, digamos, este tratamiento?
4: Bien, eh, está muy buena la información que, que manejan, me parece re, re, re importante y re espectacular. Por ahí lo que pasa cuando cuando personas trans deciden realizar un tratamiento de reemplazo hormonal, cabe destacar que no hace falta para ser varón trans tener que estar en un tratamiento de reemplazo hormonal, que eso es decisión de cada persona, y que la ley, te reconoce, tengas la hormona o no, eh, tengas hasta el cambio de venido o no. Exactamente. O sea, eh, eso no te hace ni más ni, ni menos persona trans. Eso, eso eso es algo que estaría bueno acotar. Segundo, que cuando uno decide hacer un tratamiento de reemplazo hormonal, es cierto que el periodo eh, o la menstruación deja de venir. Y eso es, depende de la corporalidad de cada persona. Yo mm. te puedo decir que desde mi vivencia a, a después cuatro meses de, de tratamiento... ...a mí me dejó de venir el periodo... ...en el caso de, por ejemplo... otros compañeros son seis, cuatro... ...tres, dos... ...es depende también la corporalidad... ...de cómo eh, el cuerpo... Eh, ...acciona o cómo el cuerpo... ...recibe esa testosterona... ...entonces es, es relativo... ...lo que sí te puedo decir es que sí... ...que se va, cuando uno está con un... ...con un, con un tratamiento prolongado... ...cuando ya, ya, ya ha pasado más de dos meses... Eh, ya te deja de venir. Eh, y puede que uno por ciertas casualidades de la vida pause su tratamiento porque quiere o porque está in, eh, inconforme o por X motivo o porque tuvo que hacerse una operación porque esa es la realidad. Eh, a veces cuando uno tiene que pasar por por un, por una por alguna cirugía tenés ten te aconsejan dejar el tratamiento por un par de meses. entonces cuando uno deja ese tratamiento, el cuerpo hace un retroceso, tu testosterona deja, eh, digamos, disminuye, tus estrógenos vuelven a aumentar y entonces eso hace que te vuelva a venir el periodo. Eso sí es, es una realidad y creo que desde mi vivencia me ha pasado, me ha pasado de tener que abandonar el tratamiento por una por una cirugía, eh, haberla dejado por seis meses eh, y eh, pasado esos seis meses me volvió a venir el periodo Y la verdad es que como lo viví yo Fue horrible Fue horrible volver a pasar por esa situación de nuevo Creo que lo, lo, lo mejor que me pudo haber pasado de, En mi etapa de transición Fue que no me haya venido nunca más eh, Porque la verdad es que eh, Siendo una persona trans Y que te, y que estés en, en el periodo de menstruación eh, Creo que acá... Eh, todos sabemos que el periodo de menstruación es una etapa de miedos es una etapa en una etapa en la que prácticamente caminas por las paredes para que no te para por si no por si te manchaste entonces uh -huh. eh, es como que lo sentís el doble porque además de ser una persona trans masculinidad trans eh, esta sociedad no te permite menstruar porque eso es una masculinidad trans entonces es como el doble de cargo el, el doble de carga que siente esta persona por haber menstruado y el miedo es el doble de miedo es el doble de miedo porque imagínense una persona con una expresión de género masculina con eh, eh, el pantalón manchado claro ¿no? Eh, imagínense las risas y las burlas que puede llegar a sentir esa o vivir esa persona eh se puede pausar el tratamiento de reemplazo hormonal y puede que pueda llegar a pasar eso. Así que esa es la respuesta. Sí. <risa> Muchas <risa> sí, gracias. Sí, suele pasar.
3: Eh, la, la pausa en, en este tratamiento hormonal ¿Es por decisión propia o tiene que haber una pausa entre el tratamiento?
4: No, uno lo decide. Uno, uno decide si pausar su tratamiento o no, o lo tenés que pausar por ciertos motivos, o sea, por, por, por X motivo, por esto no. que yo te decía. Lo pausás seguramente por una cirugía, pero no es que vos o tu cuerpo... Eh, eh, o, el, o el médico te va a decir bueno, vos tenés que pausar tu tratamiento acá claro, ah, como no. si fuera un descanso no, no, no eso si fuera no es un descanso no. Ah, no, claro. lo que sí te pueden hacer es reducir un poco lo que es el, el, la cantidad de testosterona que consumas a, a cada tres meses cada, cada, cada mes en realidad, eso puede llegar a pasar porque seguramente tú te puede que tu testosterona esté muy alta y el médico te diga, bueno vamos a, a no a pausarlo pero sí a disminuir un poco la cantidad del medicamento que vas a utilizar.
5: Claro, por eso hay laboratorios, sí. ¿eh? digamos hay dosajes de estradiol y testosterona en sangre para poder ver eh, la, la cantidad de tratamiento que necesita el usuario.
4: Claro, la ah. idea es que eh, si uno hace un tratamiento de reemplazo hormonal también tiene que hacer un seguimiento eh, médico que es a través de, 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 de análisis eh, de laboratorio, análisis de sangre. Para poder saber cómo cómo está actuando tu cuerpo, cómo, eh, ¿cómo se dice, eh, sí cómo, cómo actúa tu cuerpo respecto a, a la testosterona que estás que estás consumiendo, eh, y de hecho, siempre se trata de utilizar para comenzar con un tratamiento de reemplazo hormonal. Se utiliza siempre el, y se aconseja utilizar el testogel, que el testogel es un es un gel que viene en un paquetito chiquitito como si fuera un jugo tank pero en gel eh, en el cual vos te lo ubicas en las partes eh, donde más tengas músculo digamos puede ser en los brazos en las piernas o en la panza eh, y ese texto gel hace un efecto por día nada más o sea que si vos al otro día no te pones texto tu cuerpo no va a tener texto entonces es recomendable para saber cómo, cómo reacciona tu cuerpo a la testosterona, si tenés reacciones alérgicas o si no o si no o, o tenés algún algún otro problema con el tema de la testosterona, te, te permite esto saber
2: cómo cómo reacciona tu cuerpo. Entonces, es preferible eso, sí. En caso de que el tratamiento que estás teniendo en el momento inicial, tu cuerpo no esté reaccionando correctamente. Existen otras variables
4: Lamentablemente, la, la, las hormonas que nosotras, las personas trans, estamos utilizando no son eh, ni fueron creadas para personas trans, fueron creadas para personas cis. La texto que yo utilizo es, es eh, fue fabricada para personas cis, para hombres cis, que tienen problemas de testosterona, no es para las personas claro, trans. Claro. Entonces, eh, no hay una no hay un medicamento, digamos, que vos digas, bueno, si no te funcionó este... Por eso, hay distintos textos Eso sí, sí Hay distintos tipos de textos Tenés la Testovirón Por ejemplo Que es una inyección Que te pones cada 28 días Tenés la Nebido Que es una de las mejores Y más importada De hecho eh, Cara Obviamente eh, <risa> Creo que ahora Estaba alrededor De 36 mil pesos mm. Igualmente, bueno, sabemos que la ley de identidad de género reconoce los tratamientos de reemplazo hormonal al 100%, las uh -huh. obras
2: sociales claro. y la salud pública tiene que... El plan emitir. médico
5: obligatorio debería, ¿Debería cumplir, cumplir
2: con, con lo que dice la ley. Desde tu punto de vista y eso desde experiencia propia, ¿cómo ves que se maneja?
4: El tema de la, de la, del reconocimiento al 100% sí. De la igualdad legal a la igualdad real Hay un estrecho enorme, enorme, enorme Un okay. estrecho eh, legal. Eh,
5: de, de amparos Sí, de,
4: de muchos recursos de amparo No, eh, pasan hay, hay ciertas situaciones en las que las obras sociales eh, Le buscan la quinta pata al gato decirlo de alguna manera, para no cumplir con esta ley. Por ejemplo, lo que es IPROS, que es la, eh, la obra social del Estado que debería dar, digamos, el ejemplo a las otras obras sociales, es la que más inconvenientes tienen. Los que los usuarios y las usuarias y usuarios de IPROS han tenido muchos inconvenientes para poder acceder a la cobertura del 100%. Eh, ¿Por qué? Porque la provincia en teoría no adhirió a la ley de identidad de género, a ese decreto que dice de la. Entonces se jactan con eso, pero es una ley nacional, o sea, rige en todo el país. Ah, sí, sí, sí. Pero no además es hay altos de
5: derechos humanos y varias cosas más. Lo que pasa que son procesos dilatorios para no poder pagar, pero que en realidad después terminan haciéndolo. Por eso es importante que el usuario se acerque porque tiene un, un tiempo como dijo Facu eh, por ejemplo han Levido son 12 semanas entonces para que esto no pase ¿no? por ejemplo si no podría regresar también el periodo menstrual si eso sí, no ocurriera entonces hay que hacer las recetas como con tiempo para que la obra social cualquiera sea pueda pueda cubrirla ¿no? y en el caso totalmente. del hospital pueda tener el, la medicación en el momento correcto ¿también?
4: Uh -huh. totalmente
5: es todo como con planificación sí, sí, sí. <risa>
4: eh, No, y esto es eh, el, el consejo que yo le puedo dar a todas las personas trans que están en tratamiento de reemplazo hormonal es que la continúen de buena manera que no la pausen que se hagan análisis de sangre que se hagan controles eh, porque así como la del tratamiento de reemplazo hormonal hace su efecto y masculiniza o, o feminiza los cuerpos de alguna manera y también tiene sus efectos adversos también tiene sus consecuencias en el caso de la testosterona por ejemplo, produce muchos problemas hepáticos y mucho más cuando no se tiene una alimentación saludable cuando no se hace ningún tipo de ejercicio y esto lo digo yo, no tirándolo, pero yo no lo, no, no lo hago haz lo que yo digo no lo que yo hago, por favor eh, no, aconsejo esto ¿por qué? porque después tenés muchos problemas hepáticos, yo por ejemplo ya no tengo vesícula no, y eso quiere decir porque no hice un control ni un cuidado como corresponde ahora. Bueno, estoy tratando de poder... Eh, muchas frutas y
5: verduras. Muchas, sí. como para poder limpiar el hígado. Sí. Y además agua. Sí.
4: Muchas. Sí, sí, sí,
5: sí. <risa> Mucho, sí, 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 sí Y está aterrizando
0: el sí, 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 sí. eh Bueno,
1: más cosas
3: para contar, para preguntar. No, le íbamos a preguntar a, a Facu que que bueno, esto cómo lo, lo vive él en tema de, o cómo lo vivió en tema de la menstruación siendo un varón trans eh, en tema de los baños porque yo estaba leyendo en muchos foros eh, páginas muy reconocidas de la comunidad y hablaban de esta dolencia no de ir en, al baño de hombres y tratar de hasta no hacer ruido con los paquetes de las toallitas eh, esto de que nadie diga que estaba manchado, nadie diga
4: no, no, y de, de hasta dejar el papel higiénico Que tenga un poquito de sangre Ya te da miedo eh, El hecho de que las puertas, por ejemplo No todas las puertas tienen traba Entonces tenés que estar sosteniendo la puerta Y además tratando de cambiarte La, la, la toallita, el tampón o, o la evacopa O la copa menstrual eh, Es incómodo, es súper incómodo Y creo que por eso Nosotros, nosotros desde el, desde el colectivo Pregonamos el tema de los de los baños inclusivos, claro. de los baños Totalmente. sin sexo, de los baños sin, sin, sin género, porque al fin y al cabo, genero, ¿a qué se
0: baños.
4: va? ¿A qué se va el baño? ¿A claro. claro, O sea, eh, si, si, si hubiera, digamos, una educación con respecto al uso de los... De, de, de los, eh, digamos, de, de la Ay, bueno, a, al uso de, de, del, del... Baño. Del baño, eh, de al sale, baño, sale, eh, claro. cualquier cosa... Digamos, si, si nosotros si a nosotros nos dicen a qué vas a la escuela Y a estudiar bueno a qué vas al baño
1: <risa>
0: claro, eh, sí, a sí, qué sí. vas
4: a, a no sé sí. al comedor a comer uh -huh. entonces que
1: tiene que ver con la cultura patriarcal no, claro, el, el, no el, el baño hombre mujer no cultura patriarcal eh, y las nuevas construcciones también sociales que nos debemos todos eh, empezar como a, a replicar y a hacer eh, la otra vez me pasó que fui a un recital eh, a un lugar y no había diferencia entre baño este, hombre o mujer no había cartelito sí. había o sea los carteles estaban porque se ve que en algún momento fue pero quedaban ahí y cualquiera entraba a cualquier baño eh, y bueno uno que va y ya más o menos entiende pasaba a cualquier lado pero había un montón este que se quedaban ahí pa para en el medio y decían eh, pero vos vas a entrar ahí y tiene ese cartel no pero igual no porque acá somos y, no Hay falta eh, como un montón de construcción eh, educativa ahí. Esa ese, eh, que, que, se, que Claro, algunas eh, se quedaban ahí y, y como que les costaba de decir, bueno, no, porque el otro estaba lleno de todo. Pero podés ir a cualquiera. <risa> o, o me quedo acá haciendo la cola para este. claro. eh, pasar
2: bueno, a este. A mí me una... sucedió algo parecido en un bar de la ciudad de Cipolletti en los cuales los baños no tenían carteles ni nada, y cuando fui a consultar a, a Barra, digamos, a algunos de los chicos que trabajaron ahí, me dijeron que sí, los barrios no eran para un género específico. No quiero no, decir el lugar porque claro. solamente fui una vez y no, y no sabemos ni si sigue. <risa> Pero la verdad me sorprendió, eran 10 baños y tanto pasaban como mujeres, como hombres, como mujeres, cualquier no, tipo cualquier de persona. persona. Exactamente. Claro.
5: Claro, porque en realidad eh, hay como un impedimento cuando vos entras al baño de, de hombres, tal vez porque encontrás ahí el elemento este para orinar, digamos. El
0: ¿no? es, entonces ¿A
5: la vista? como como no, como ahí a la vista de todos. Entonces, eh, tal vez si fueran sin tantas características específicas, ¿no? estos y serán
2: inodoros y lavamanos. Claro, ahí tal cual, como con claro. sin
5: tantas características específicas, indistintos en que puedas vos entrar a, a, al, al que
4: Totalmente. Tú vos quieras. Entonces, Totalmente.
5: pienso que tiene que ver también con eso, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí. Bueno, eh, buenísima eh, la temática, gracias Facu por, por venirte este, a charlar, no sé si querés decir eh, algo más, eh, contarnos alguna cosa que quedó ahí, Te dijiste, ay, esto me... Quiero decir.
4: Eh, sí, no, por ahí eh, A mí me gusta mucho hablar eh, Y por ahí me voy por las ramas y, eh, Pero nada Me parece interesante poner en, en debate Esta temática Me parece como para poder profundizar más En, alguno, en algún otro momento eh, y por ahí, quién sabe, va a estar acompañada de también de otro compañero De otro compañero uh -huh. que, que, que esté menstruando o, o que haya tenido la experiencia de menstruar eh, Porque bueno, yo hace como seis años más o menos uh -huh. que ya no menstruo Así que imagínense que, eh, bueno, mis recuerdos son negativos yo claro. lo que puedo yo aportar Que mi, mi menstruación yo la viví de una manera fea, horrible y para mí fue algo que no... Eh que me hizo mal, me hizo mal psicológicamente el, el haber menstruado y haber pasado por esa menstruación y, a, y el hecho de haber menstruado por primera vez, ¿no? Que cada uno lo vivió de distinta manera, cada persona lo vive de distinta manera. En mi caso, por ejemplo, yo te puedo decir de que eh, tenía toda la información de lo que me iba a poder, lo que me iba a llegar a pasar. Yo sabía lo que me iba a pasar en algún uh -huh. momento porque la información la tuve gracias a, a mi mamá que me dio toda la información. Pero sí, eh, fue una incomodidad bastante grande, porque yo todavía no me identificaba como una persona trans. En ese momento estaba como, yo sabía que algo raro había en mí, pero todavía no le podía poner un nombre a lo que yo sentía. Entonces, en ese sentido, lo, lo padecí, eh, lo festejaron, en mi casa lo festejaron. Mm -hmm. Eh, no faltó ese tío que me decía yo te voy a comprar todas las toallitas de toda tu vida y a partir de ahora toda tu vida acordate que yo te voy a comprar todas las toallitas eh, y creo que no sé la mayoría muchas a muchas personas las han las han eh, Felicitado, Felicitado sí. por, a, por haber menstruado,
3: señorita, sí. el ramito de flores y en decirle a toda ay. la familia:
4: Sí, se sí, sos señorita. Bueno, no. Las construcciones
1: sociales <risa> confío, ay, ay, ay. <risa> Terrible. Sí. Bueno, Esperemos
4: eh, que en algún momento esto cambie. Uh -huh. Creo que es deber de, de, de nosotros como juventudes y de todas las personas también que son las empáticas con el colectivo, con con con, la, con el feminismo, el poder charlar sobre estos temas cuando hay que charlarlos y sin teo, sin tabúes, empezar a, a ver estos temas eh que, que no son tabúes, que se tienen que charlar y que se tiene que de alguna manera promover el salud, la salud menstrual uh -huh. en todas las personas, así Buenísimo. que nada de eso.
1: Bueno, chicas, gracias por, por venirse hasta la radio. Este es eh, el último de esta etapa del año y después volvemos después del receso.
0: Mira,
5: Así que, preparados eh, para el, después del receso. <risas> la segunda parte, la segunda con parte de todo, del año, con, de todo. con, todo, gracias, sí, con sí. todo.
1: Bueno, gracias eh, por venirse hoy y nos volvemos a encontrar en el aire después de, del receso invernal.
4: Bueno,
3: muchas gracias bueno, por eres... el espacio.
4: Yo soy siempre, que
0: a tu ser auténtico no lo llamen diferente, vibras en pisonía más alta, disidente. En Galicia siento el poder del centro, medicina pachamama te regalen cada aliento, el suspiro del cuerpo cuando me libero, con mis hermanas de rivalidad no quiero. ¡Increíble!